0: 你好，我是 Miss Key。你现在收听的是一个女生的世界漂流。在这个节目中，我将尽量一个月更新一两次，一次用大约二十分钟的时间跟你分享我在新加坡的生活大小事。现在的录音时间是2022年7月5号，礼拜二的晚上。这集呢，主要是想要分享我上个礼拜去马来西亚的槟城玩了四天三夜，算是进行一个周末的小旅行吧。去了一些景点，也吃吃喝喝当地不少好东西，就想说来录这一集跟大家分享一下。那进入正题之前呢，这边先来宣传一下，目前你可以透过两个方式找到我。第一个是 Instagram， 你可以在 Instagram 直接搜寻 Travel Miss Key， 或者打中文就是一个女生的世界漂流，应该都可以找得到我的 IG 账号。那我不定时会在里面剖文。然后像之前去冰城的时候，就有拍一些现实动态跟大家分享。另外一个可以联络到我的方式就是 email， 你可以写信到 travel misky e at gmail.com，travel 就是旅行那个 travel，misky e 就是 m i s k y，travel misky e at gmail.com， 透过 IG 或者是 email 都可以找得到我。再来呢，我就介绍一下我去冰城的行程。其实我只有去四天三夜。我是礼拜六日一二这四天，不过其实第一天到冰城的时候已经是礼拜六的七点多了，然后再加上还要从机场到市区啊，然后到市区还要去旅馆 check in 之类的，所以整个弄完之后已经大概九点多了，等于说是晚餐之后的时间才到冰城开始行程。第二、第三天的话就都是完整的两天可以去自由行动。第四天的话我是下午的飞机，所以也是吃完午餐之后就差不多要前往机场了。所以其实整个讲起来，我大概就是 2.5 个白天加上三个晚上可以去行动。不过其实冰城它真正可以玩的范围也不算到太大，因为像我主要都是待在市中心，然后它市中心里面的景点都还蛮接近的，基本上走路啊或者是搭公车都可以抵达。然后市中心它也有一些共享单车的点，所以整个来讲要旅行来说还蛮方便的。那也因为距离都很近，所以我觉得如果真的是时间比较赶的人的话，玩三天两夜其实也是蛮够的。那像我的四天三夜的话，我觉得整个行程就可以比较轻松一些，也比较不会有赶时间的压力。在介绍整个玩乐的行程跟景点之前，先来大概介绍一下马来西亚这个国家。其实马来西亚它被分成两个部分，左边应该说是西边啦，就是西边的马来西亚，他们叫做西马。然后右边的话就是东边，还有另外一块马来西亚的土地叫做东马。那西马的话呢，其实就是新加坡跟马来西亚的土地是连在一起的嘛。然后再往上的话，其实就是泰国。所以其实马来西亚算是在泰国跟新加坡中间的那块领土。然后这一块的话是西马。那如果往东边一直去的话，东边就在一个同一个岛上面有印尼，然后也有马来西亚这个地方。然后马来西亚里面呢，还有包括一个国家叫做汶莱。所以就是等于一个岛上有三个国家的意思。那这边的马来西亚呢，就叫做东马。东马一般来讲的话，大家比较听过的城市应该会是沙巴。我之前的集数应该也有介绍过这个城市，主要就是靠海，然后也可以很悠闲的在那边踏浪啊、看夕阳。我觉得就算是有一部分海岛国家的特质吧。西马的话呢，其实是比较多大城市的，比如说吉隆坡啊，然后还有这次去的冰城。然后另外两个地方就是马六甲跟兰卡威，可能算是观光景点或者是大家比较知道的地方吧。那其实像我刚讲的沙巴所在的东马呢，它其实是超过马来西亚六十 percent 的土地，但是人口的话只占了全国的二十帕，所以你就可以想象在东马那边其实是比较地广人稀的状态。然后在西马的话呢，它只有占四十帕的国土面积嘛，但等于说它人口是占了八成。那讲一点比较现实的，其实，在财政部分呢，西马的财政收入也是占了全国的 80% 以上，所以等于说整体来讲，西马的经济实力是比东马还要好的。不过，当然啦，作为一个外国人，或者说作为一个旅客，其实我们就是看哪边好玩，哪边好吃、好逛、好喝之类的，所以大家还是可以选择自己比较有兴趣或者是比较适合自己的景点，然后去逛逛。那再讲回冰城。冰城就是在西马里面的一个小城市，冰是冰榔的冰，然后它有另外一个名字叫做乔治市。英文的话，如果是用冰城的话，英文就直接叫它 Penang； 那如果是乔治市的话，也有一些人会叫它 George Town。那这个乔治市的命名呢，其实是因为当时英国人在踏上冰城这个地方的时候，当时的英国的国王叫做乔治三世，所以就把这个地方叫做乔治市。不过据说呢，因为马来西亚那边也蛮多华人的嘛，老一辈的华人其实他是比较习惯把这个地方称作槟榔屿，因为以前这个地方有很多的槟榔，那也就是因为这样子呢，后来大家就习惯称这个地方叫做冰岛啊，或者是冰城，就都是槟榔的冰这样。现在的话，其实不管你是要跟大家讲说冰城彭浪这个地方，或者是你要跟大家讲乔治市 George Town， 基本上大家应该都还是算知道这个地方的。介绍完一些地理的基本之后呢，再来就聊一下食物。我这次在槟城虽然只有四天三夜，但真的是一天吃了四餐或五餐左右，算是蛮紧凑的一个美食行程。那我想要推荐的东西真的是还蛮多的，这边就挑几个比较主要，然后我觉得比较特别的东西跟大家分享。第一个呢，它叫做 c h e n d o 中文如果硬要翻的话，应该就会叫它蒸斗，但基本上在新加坡有这个东西啦，马来西亚也有。那这个 c h a n d o l 呢，它是算一个呃印尼爪哇地区过来的一种传统的冰的甜点。你可以想象，就是马来西亚的 c h a n d o l 的地位跟它的普遍程度，就有点像是豆花或者是刨冰在台湾的流行程度。不管是在马来西亚、啊、新加坡，其实都很常看到小摊贩在卖这个 c h a n d o l 这个 c h a n d o l 呢，它其实是在刨冰上面，然后会加上绿色的粉条。然后这个粉条基本上它是用糯米粉去做的，会用斑斓叶去染色。另外的话呢，他们会在淋上椰汁或者是椰浆，然后再撒上椰糖。那另外，如果你要再把它做得更豪华版本的话，就可以再加上一些配料，比如说红豆啊、玉米或者是仙草之类的。那我在新加坡看到的版本多半就是会有圈豆，就是这个绿色粉条的底料，然后加上串饼。比较多的话，好像都是加红豆。那就是在马来西亚槟城吃到的，也是 Chando， 然后加上红豆。吃起来的话呢，我觉得算是偏甜。毕竟我觉得东南亚整个口味来讲，不管是饮料啊还是食物，都还是偏向重口味。甜点就真的是糖好像不用钱一样狂加。然后如果是吃正餐的话，那个重咸啊、重油、重辣，我觉得这个是东南亚跟台湾食物蛮明显的差别。那说回这个 Chando 本身的话。就是我觉得他们的椰糖应该是加的蛮大方的，因为吃起来真的是很甜。但是我在马来西亚吃到的，我觉得有点特别，就是它在甜之余呢，你还可以吃得到一点点咸味。我当时有在 TravelMaisy 这个 Instagram 发了一个现实动态，然后问大家说有没有东南亚达人可以帮我解答，就是为什么我的 c h a n 圈豆吃起来好像甜中有点带咸的感觉。然后就有网友回我说，可能是要为了提味之类的，等于说你在甜的东西里面加一点咸，其实可以再衬托出那个甜味。然后层次会比较丰富，我也不确定真的假的啦，但是反正吃起来就是甜中带咸的感觉。我是觉得还蛮值得试试看的，因为这个在台湾应该不太有机会吃到。台湾的话多半就是那种甜的米苔木嘛，白色然后一条一条的那一种，就是可以加到冰里面。但是口感上的话，我觉得 c h a n 川豆就是这个绿色的粉条还是稍微 Q 一点，加上绿色嘛，就是比较特别一点。所以我觉得基于这个特别的元素，就还蛮值得试试看的。然后再来咸食的部分呢，呃，有一个蛮特别的食物叫做炒果饺。台语我不太会念，很多地方都会卖炒果条嘛，很像是炒河粉啊、干炒牛河那种感觉，没有到百分之百相似啊，但就是差不多的概念。然后炒果饺的话呢，它那个饺是三角形的饺，其实意思就是说它的原料一样是糯米粉啊，或者是木薯粉那一种，就是吃起来会有 Q Q 的口感的一些原料。然后做成面团之后呢，果条就是变成它是一片一片的嘛，长条的。果角的话，它其实就是做成比较块状，有点像三角形，有棱有角的那种感觉。我觉得口感吃起来有点像我之前介绍过的新加坡的食物，就是萝卜糕、菜桃粿。我觉得炒果角吃起来有点类似，就它一样是会用酱油下去炒，但是它是那种比较甜咸甜咸的酱油。另外会再拌一些蛋啊、豆芽菜跟炒一些葱蒜去做调味。另外，如果你想要再加料的话，有一些小吃摊是可以另外再让你去加肉类或者是加虾仁之类的。那我觉得整体吃起来呢，就是那个咸甜咸甜的感觉，然后加上那个裹脚这种面团吃起来的感觉呢，就是比较有嚼劲。我觉得算是还蛮好吃的。不过因为前面有讲嘛。它的味道啊，跟它料理的方式，其实跟新加坡的萝卜糕有一点像。然后那个萝卜糕呢，它又是会有点煎的脆脆的，就是表面会有那种恰恰的感觉。那我觉得这样比起来呢，我个人还是比较喜欢新加坡的萝卜糕。但炒果饺的话，在新加坡好像没有那么容易看到，所以如果去马来西亚的话，还是可以去试试看。然后再来呢，上面提的这些小吃啊，不管是甜的、绿色的 c h a n d e l 还是这种天线天线的炒粿饺，其实，在马来西亚的夜市都可以吃得到。我去槟城的时候呢，它有一个在海岸旁边的夜市，然后那个夜市的配置跟台北的宁夏夜市或饶河夜市有点像，有点像的意思就是说呢，它的夜市两边是摊贩，中间就有统一放一些座位区，桌椅什么的都算是安排的蛮妥当的，然后也蛮干净，座位区也更宽大一点。但我不确定是不是因为疫情的关系啦。因为即使马来西亚现在算是解封了，然后路上也有一些游客，但我猜应该还是没有回到往常的那个荣景。再加上我去的时候是礼拜天的晚上，可能蛮多人隔天也要上班上学，当地人的话了，所以我去的时候人是没有到太多。但我觉得可能因为人没有太多，所以逛起来反而比较舒服。就是你吃东西，你也不用去等座位啊，然后点东西也不用排队。不过那夜市本身呢，我是觉得好像没有什么独门的美食。就比较像是一个小食摊的集锦的感觉，你可以在一个地方买到很多种食物。然后讲到小吃摊呢，其实在冰城的路边也有很多时不时会出现的小吃。那我某天晚上在旅馆休息的时候，我就开始滑 Google Map， 在看说附近有没有什么小吃啊，或者是当地人会吃的东西，想要去试试看。然后我就滑到一个在我旅馆附近的一个小吃摊，它有卖两个东西，一甜一咸。甜的呢叫做白糖糕。咸的叫做咸煎饼，这两个名字听起来都很普通，但我不得不说，我觉得这两个食物真的都还蛮好吃的。白糖糕的部分呢，我后来查了资料，就发现说它好像反而是港澳啊，还有中国广东那边比较常出现的小吃。然后它主要的原料一样是白米，然后再加上白糖，然后另外加上酵母粉去做发酵，就这样子，然后就做出这样子的一个糕点。我觉得外观上的话，它比较像是一个白色的发糕。因为白糖糕它是切成三角形的，就不像台湾的发糕，它是一个碗状嘛，然后会有那种三个尖尖的凸出来。那白糖糕的造型比较简单，只是说你看它的侧面，就会发现它的孔洞啊，那个缝隙是比较大的，也是因为这样子吃起来的口感，它就是比较松软，不像台湾的发糕就是吃起来比较扎实啊，然后比较黏一点。口感上我觉得这个倒是蛮特别，它是马来西亚当地我觉得唯一没有那么甜的甜点，价格也蛮便宜的。一个才一块马币，就是换成台币还不到八块钱，反正就真的是一个很平价的小吃，原料也很简单，吃起来的味道也很简单，就是一切都很简单。那我推荐的原因呢，其实就是因为我觉得现在反而要吃那么简单的食物，反而是找不到了，所以就想特别跟大家分享。然后咸煎饼的话呢，我后来回来查资料才发现说，它好像也是中国广东一带比较有名的一些面点，它是一种油炸的面食。港澳地方也是会有一些店有卖。那它制作的方法呢是面粉为原料，它里面会去涂豆腐乳，然后再卷起来，再沾芝麻之后再拿去炸。可是我当时在冰城买到这个咸煎饼的时候，我是没有特别吃到豆腐乳的味道。不过面皮本身的，我觉得它是偏甜的，所以我觉得它可能有加糖。那个油炸外皮的话，我很确定它就是一定有盐去做那个咸味，然后另外的话它还有撒一些胡椒。但当然，它的胡椒就不像胡椒饼那样就是狂撒爆多，它比较像是一个稍微调味的感觉。所以整个吃起来呢，就是等于外皮它就是油炸，所以弄得酥酥脆脆的，然后有点咸。那里面的话，那个面皮是松软，然后带甜味的。那我觉得吃起来的话呢，就一样只能用简单好吃来形容。对，就是这么直接暴力的形容。因为我觉得它的原料真的是算蛮简单的，我好像也没有办法用多余的描述的方法去介绍它。但唯一能提醒的就是呢，因为毕竟是炸的东西嘛，所以一定要趁热去吃，趁它整个口感还有点酥脆的时候赶快吃掉，不然如果冷掉再吃的话，应该就会吃得出满嘴油的那个感觉。因为毕竟油炸的话，那个油量是一定不会客气的。最后一个想要介绍的槟城的甜点，应该说马来西亚的传统甜点美食啦，就是娘惹糕。娘惹这个词汇呢，我待会一起介绍。但反正娘惹糕大家应该或多或少都有听过。总之呢，它就是马来西亚融合各种文化之后，然后去创作出来的一个美食。所以其实它的种类算是蛮多种的。那这个娘惹糕本身呢，它会一来是它有很多颜色，二来是它有很多种不同的口味。而且我刚说甜点啊，其实应该更广泛来讲，娘惹糕也是会可能会有咸的，只是比较多大宗的，我看起来店面在卖好像还是甜的比较多。然后我这次有吃了几种，第一种呢，它翻译起来的意思呢，就算是蝶豆花糯米糕，因为它的原料是用蝶豆花的汁液，糕本身就是用糯米去做的，然后蝶豆花的汁液是蓝色的，所以其实那个糕本身就是看起来是蓝紫色，然后它把它做成长方体的样子，那上面的话呢，它会再搭配那个咖椰酱，就是鸡蛋加上呃椰浆、椰糖去做成了一个酱，甜甜的。吃起来我觉得就是很甜，除了很甜之外，我真的是不知道怎么说，因为毕竟糕，你可以想象糕吃起来就是那个口感。然后只是说看你上面搭什么酱啊，或者是那个糕里面有没有任何的配料或者是内馅之类的。我吃的店面其实它的娘惹糕的体积算是蛮小的，像我刚刚讲这个蝶豆花糯米糕的大小，其实可能才是你手比 OK O 的那个地方的那个圆形啊，你把它想象成一个球体的感觉。虽然那个蝶豆花的糕它本身是长方体了，但我觉得体积上不会差太多，所以其实你吃一口就真的是塞牙缝的感觉，但我觉得这是好的，就是你不用吃一大块，如果你不喜欢的话，你可以再换别的口味吃，或者像我这样子，就是一个人去，但我想要吃很多种口味，那我就是每一种都可以点一点，然后它也不会到太贵，一块可能也才一两块马币。然后第二种我吃的呢，它是叫椰丝糯米糕。它是用糯米，然后再加上它用椰糖去炒过那个椰丝。硬要讲的话，可能是粽子吧，就是那个糯米，它就把它包在那个香蕉叶里面，然后包成像金字塔的那个三角柱的样子，然后里面再包那个椰丝，所以它就叫做椰丝糯米饭。那你吃的时候就是要先把那个香蕉叶给扒开，再去吃里面的糯米跟它椰糖的内一线。我觉得也算是蛮好吃的。粽子本身就也不大，真的就是那种很迷你的粽子的样子。比一般台湾的那种减重什么的都还要小，所以也真的就是吃个味道的小甜点。然后另外的话，我还有点一个是安古桂，但我觉得比较特别是，那边的安古桂也是很小，因为台湾的一般你可能就是看到大概巴掌大那种圆形啊或椭圆形的，呃桃红色，然后扁扁的安古桂，然后里面应该多半都是包红豆吧。但是马来西亚槟城这边的安古桂，它反而是用绿豆馅。我自己比较喜欢台湾的口味了，因为我觉得红豆比起来好像糖分可能还是高一点，然后再搭配外面的 Q 弹但是比较没有味道的面皮，我觉得算是蛮绝配的。另外的话，前面还有讲到有咸版的娘惹糕嘛，我就有看到一个，它一样是糯米饭，但是它里面是还会有加一些香料啊、辣椒或者是虾米之类的那种炒过的馅料，这种也是当地的一个吃法。然后最后一个我想要介绍的呢是果条汤，它是在一个当地人蛮常去的茶室。他们说的茶室，我觉得有点像是卖咸食的早餐店的那一种，或者你也可以把它想象成算是台湾的面店啦，就是一个很家常的地方。他们会叫茶室呢，是因为他们除了卖这些正餐的餐点之外，里面通常都还会搭配着卖一些当地的早餐啊，或者是卖咖啡饮料之类的。可能是因为这样子才叫做茶室吧。然后这个果条汤呢，我也是刚好晚上在 Google Map 的时候看到，因为我想要找肯定的早餐，但我就想说想要找特别一点的，然后更当地人的食物，然后就被我爬到这一家。这个果条汤呢，顾名思义就是果条，然后加上汤，但是另外你还可以再去加一些配料，比如说这个果条汤，它基本可就是里面会有鱼丸、果条、肉羹，然后一些肉末。然后上面会撒一些油葱酥，还有一些切碎的葱作为调料。那你另外可以再去加内脏类的配料，不过因为我自己不敢吃内脏类啦，所以就没有再去加点。然后另外有一些人喜欢吃辣的话，你也可以另外加辣。那如果像我没有加辣的话呢，我自己觉得它原本的汤本身就是偏向透明的，然后也不会另外再帮你去撒，比如说盐巴或者是胡椒之类的。那我觉得它喝起来的汤就是很清甜，很好喝。我不确定它的原料到底是什么，但我觉得那个有点半透明的果条啊，然后加上那些其他的配料，吃起来就真的是很好吃。所以其实我在槟城吃完几天的感想之后呢，我觉得它有点像是马来西亚版的台南或者是嘉义。我跟另外一个去过槟城的朋友都这样觉得，因为我们就觉得说，一来是槟城它这个地方其实没有到很大，然后市区的景点算是蛮集中的，我觉得这一点跟台南、嘉义蛮像。它也是一个蛮有历史感的城市。那另外呢，就是食物便宜又好吃，然后又有很多在地老字号小摊贩的感觉。所以我觉得这一个风格感觉跟台南或嘉义算是蛮像的，而且他们的口味也多半还是偏甜嘛，所以就很像台湾的南部口味啦。那讲了那么多呢，终于把吃的介绍完，再来就介绍几个我觉得可以特别推荐的冰城景点。第一个我自己蛮喜欢的地方，它是冰城的娘惹博物馆。那这个娘惹的意思呢，其实就是因为早期有一些华侨从中国移居到冰城这个地方，然后他们就来南洋这一带想要讨生活嘛。那这些中国的移民呢，就跟当地的马来人结婚，然后在这边定居生活、繁衍后代之后呢，他就产生了这个巴巴娘惹文化。巴巴的意思呢，就是中国人跟马来人生下来的混血儿的男生叫做巴巴。那如果是中马混血的女生呢，叫做娘惹，所以她就有娘惹爸爸这个称呼。但我不确定为什么，好像多半比较常听到的是娘惹，反而爸爸好像比较少听到。然后这个娘惹博物馆呢，它的前身其实是当地富豪的一个传统的宅院，就他們以前是一个大家庭住在这边。然后这个富豪呢，他是以前是他父亲也是因为想要讨生活，然后来到马来西亚谋生。但后来都没有音讯，就跟家里断了联络，所以这个富豪当时他还不是富豪了。当时他就为了要千里寻父，所以就也跑到马来西亚这边去找爸爸，然后也一起讨生活。那后来呢，他就跟爸爸一起经营一些生意，然后因为他本身很有生意头脑，所以就渐渐地成为一个有钱人。根据这个博物馆导览员的介绍呢，他说这一个博物馆的主人就是我刚刚说的这个富豪。他是采锡矿而致富的，因为马来西亚之前是盛产这个金属矿场，就是锡矿，所以还蛮多人因为这样子的关系，然后变成有钱人。那反正他变有钱人之后呢，然后再加上他政商关系良好，根据导览员说的，就是这个人他除了是富豪之外呢，他其实本身黑白两道都混得蛮好的。白的话呢，是他本身在政治上面有一些势力，然后也会造桥铺路啊，回馈当地乡里。所以其实，在大家的评价里面，他算是一个乐善好施的好人。那在黑道的部分呢，据说他当时也是一个帮派的头头，所以黑道这边他也算是蛮吃得开。那反正就是因为这样子，他就是一个当地的富豪，就盖了这样子的一个豪华的宅院。那其实因为早期马来西亚是被英国统治的嘛，所以还是会有一些西方的文化。所以如果你去这个博物馆的话，你就会发现它的建筑本身，它是一个木质的建筑。然后整个架构看起来都还是比较偏向中国式的，就是有木头啊，然后有庭院，然后有一些天井之类的。但是如果你看到其他细节的话，就会发现还是混杂着蛮多西方或者是英国的元素。比如说它的楼梯可能会有一些金属的雕花，或者是它的餐桌也会有分西式的长桌跟中式的圆桌，就看那个时候那个富豪主人想要招待的是从哪个国家来的生意人。就我觉得这一点算是蛮有趣的，因为很多人都会说讲话中英夹杂就是晶晶体嘛。那我觉得如果要用这个方式来比喻这个建筑的话，我觉得这个娘惹博物馆本身就也是一个很极致的建筑版的晶晶体，就是你可以看到到它中西的文化混合得非常的彻底。然后现在这个博物馆呢、啊，其实是有一个古董收藏家他已经把这个地方跟原本的主人的后代买下来了。所以这个博物馆的大多数的部分呢，除了祭祀用的祠堂之外，基本上都是属于这个古董商的。那这个古董商除了有保留这个原貌，然后去做一些刷新之外，它还有在里面摆设了一些它后期收集到的一些古董，比如说家具啊，或者是雕像啊、古玩之类的。如果真的大家有机会去当地逛逛的话，我会蛮推荐可以参加它的导览，它的导览是中文、英文都有。这个博物馆它真的算是蛮大的，应该说它就是有钱人的家嘛，所以你一进去它就会是一个大厅，然后另外它还会带你逛他们用餐的地方啊，然后还有佣人要工作的厨房，然后房间的话呢，它也会有比较西式的跟比较中式的房间，那另外的话它还会有楼上跟一些侧边的房间，所以如果你要逛起来的话，空间真的算是蛮大的，我觉得还是有导览的话，可以比较快进入那个情境。然后更了解他们在生活中的一些小巧思。再来呢，最后想要讲一下冰城这个地方，它算是蛮出名的原因。冰城这个地方被观光客所知道，其实是因为一来它在二零零八年的时候，它被联合国的教科文组织列为一个世界文化的遗产区。然后另外呢，是在二零一二年的时候，冰城当地的政府，它就委托了一个来自立陶宛的艺术家。他要帮他们当地的一个艺术节去创作一些壁画，所以呢，这些壁画就在创作之后开始声名大噪，变成说很多观光客呢，你可以看到他们就是穿梭在这个壁画的各种地方，因为壁画可能出现在任何一个角落嘛，然后大家就会开始拍照。那这个壁画呢，它其实是有集中在几条街的地方，以前的时候它其实就是一般生活的地方嘛。但后期应该说现在啦，它就是那一条街呢，它就会有很多的纪念品店啊，然后也会有一些可以带你去游览城市的脚踏车，帮你拍照的人，然后或者是一些观光客的店面之类的。然后也是因为这样子，可能当地有一些文化或者是原本的建筑就会被重新粉刷，啊，或者是有一些破坏。所以其实据说呢，冰城是有一度被警告说，这样子就会被挪出那个联合国教科文组织的名单哦，因为他们就觉得说，如果你没有办法好好保护这个世界文化遗产区的话，那就要把你逐出这个名单。这样子，我有在网上看到一些攻略，就是有些人会特别去找那些壁画，但我自己是没有了，我就是刚好逛到，然后就看一下，我看到真的很多人在跟壁画合照，其实你真的也不会有心思想要在那边排队拍照。就我自己是没有那么喜欢人挤人的地方。那除此之外呢？我觉得除了原本最正宗的那几则壁画之外，或者想要扩大这种文青的氛围，所以其实你在市中心很容易在某个转角或者是某一个巷弄里面就看到一些不同的壁画。那我觉得这些对我来说反而算是意外的惊喜。然后也因为这样子，你可以更容易的发现当地一些暗藏的小店啊，或者你也可以很单纯的就是看冰城当地的建筑。那有些粉刷的颜色就都是蛮鲜艳，比如说鹅黄色啊、天蓝色、绿色之类的。建筑也都是偏向可能两三层楼，所以我觉得整个看起来是保存的蛮好的。再加上天气一般来讲都还蛮好的，所以你拍照起来很舒服，逛起来也很舒服。整个逛起来的体验，我觉得算是还让人蛮享受的。那我觉得不管你是文青类，还是喜欢吃吃喝喝的，或者是比较喜欢户外运动行程的人，其实我都还蛮推荐可以来冰城这个地方，因为如果你是文青的话呢，当地其实有越来越多的咖啡厅，然后也有周末的市集可以逛，然后再加上这些巷弄里面的壁画，都还蛮值得一去的。那如果是比较喜欢户外运动行程的话，冰城它是一个靠海的地方，所以你很容易就可以到海岸边去看夕阳啊，或者是可以看这个美丽的海景。当地的市中心也有一些共享单车的点，所以如果不怕热的话，其实是可以骑脚踏车到处逛一下。那在距离市区比较远一点点的地方，大概车程30、40分钟左右的地方，有个叫升起山的地方，它有缆车，或者是你也可以自己爬山，然后去一个制高点去登高望远。所以如果喜欢运动啊、户外景点的人去那边也蛮适合的。那介绍了这么多呢，整体就来归纳一下，我自己都觉得我好像是冰城的观光大使了。就我去完之后，真的是还蛮喜欢这个地方。一来是我觉得这个地方虽然有一些主要的干道是比较观光化一点，但整体来说都还没有到那么的商业化，所以整个逛起来是蛮舒服的。然后当地的气氛也很悠闲。那第二个的话呢，就是前面讲的巷弄啊，或者一些街道的建筑，我觉得都很漂亮。色彩很缤纷，看起来觉得很舒服。然后第三个的话，就是马来西亚的华人还是蛮多的。槟城的话，华人也都非常非常多，所以基本上讲中文没有什么问题。那如果你要讲英文的话，多半的沟通也都 OK。所以我觉得对台湾人来讲的话，旅行门槛算是很低，也不会碰到什么沟通上的障碍。最后一个的话，就是东南亚国家，一般可能除了新加坡吧，就是物价通常都会比较低一点。像我刚刚前面讲的，就是传统的甜点啊，或者小食摊的物价都是比台湾还要来的低的。不过因为当地好像吹起一个文青风的感觉，所以如果你去一些比较潮流啊，或者是文青潮流感的咖啡厅的话，很有可能你点一个饮料或者是点一个蛋糕，可能单价换算起来都还是超过一百多块台币的。那以当地的消费水准来讲，算是稍微贵一点啦。不过如果你是从台湾或者从新加坡去，那我觉得这个价格上应该都还是蛮可以接受的。讲了这么多，应该有涵盖到我在冰城大多数的吃喝玩乐体验了。那如果你有任何问题的话呢，都可以到 Instagram 或者是写信联络我。寻找我的方式呢，就是一来你可以在 Instagram 搜寻一个女生的世界漂流，或者是搜寻 Travel Miss Key。当然，你也可以写信到 Travel Miss Key at Gmail.com。travel 就是旅行那个 travel，misky e 就是 m i s k y，travelmisky e at gmail.com， 那这集就先录到这边喽，拜拜。